0: SWR 2 Wissen
1: Voll cool, wenn man seine Freundinnen hat, das ist auf jeden Fall noch cool. Wir haben dann auch noch bis Mitternacht oder so geschwätzt und es war einfach cool. Die ganze Zeit geschwätzt ich glaube, dass es weniger hier um das fachwissenschaftliche Lernen geht, als mehr eben um das Miteinander, das soziale aufeinander achten und ja Spaß haben darf man auch, glaube ich, die drei Tage.
0: Dieser Prozess der Industrialisierung, der Gesellschaft, die als Massengesellschaft erlebt wird, fordert viele dazu heraus zu überlegen, wie man da rauskommt aus diesen Zusammenhängen, aus dem beengten Schulzimmer, das wiederum in beengten Verhältnissen einer immer weiter verdichteten Großstadt sich befindet, raus aufs Land.
2: Schullandheime. Lernen ohne Klassenzimmer. Eine Sendung von Detlef Behrensen.
3: Ungefähr 240 Schullandheime gibt es in Deutschland. Davon allein 90 in Baden-Württemberg. Seit dem pädagogischen Aufbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollen Schulandheime ergänzende Lernorte sein. Alternativen zu engen Stadtwohnungen und vollen Klassenzimmern. Aktuell besuchen mehr als eine Million Kinder jedes Jahr eine dieser Einrichtungen und machen dort quicklebendige Erfahrungen in Sachen Gemeinschaft, Natur und Umwelt. Fernab vom normierten Schulalltag.
1: Das? Gefällt euch? Alles ist gut. Ja, alles wirklich. Prima. Alles ist gut. Geil
3: hier. Janne! Janne! Das Schullandheim Lochmühle in Schönau, im Odenwald, ganz in der Nähe von Heidelberg. Ein Schulandheim samt rauschendem Bach, Wiesen, Obstbäumen, Feuerstelle und Sportplatz. Gerade ist die vierte Klasse der Friedrich-von-Schiller-Schule aus Reilingen mit Lehrerin Jenny Friedmann angekommen. Drei Tage wollen sie bleiben, nicht mehr. Alle Schüler sind zum ersten Mal im Schullandheim. Die neun- bis zehnjährigen Kids aus Nordbaden müssen allerdings nach ihrer Ankunft noch warten, bevor sie das Haus stürmen können. Die Klasse 5C des Mannheimer Lessing-Gymnasiums ist nach mehrtägigem Aufenthalt noch dabei, das Haus zu räumen. Außerdem steht noch die übliche Entreinigung durch das Personal des Landheims auf dem Programm. Zeit genug also für eine kurze Präsentation der Schülerinnen und Schüler aus der, wie heißt sie noch, Spargel-Gemeinde Reiling.
1: Julian, Lana, Julia, Aurelia, Lawrence, Alex, Alex Lily, Aaron, Raphael, Daniel,
4: Wir haben den kleinen Hund.
3: Oh, oh.
4: Wo ist der? Und es ist unser Haus- und Hofhund und Therapiehund. Weil das ist ein lieber, der ist sehr zutraulich. Sehr kinderlieb und hat die höchste Reitschwelle. Ja? Also, mit dem
3: macht Spaß,
4: hier rumzurennen.
3: Arno Denner, gebürtiger Schönauer. Ein erdverbundener, kräftiger Mann voller Geschichten. Denner hat die Wartezeit genutzt, die neu angekommenen Schüler vor dem Haus versammelt, stellt Haus und Kimi vor und gibt den Kids eine erste Einführung in Sachen Landheim-Schönau. Inklusive Anekdoten, Richtlinien und einschlägigen Warnungen.
4: Ich bin letzte Woche 15 Sauen begegnet. Wow. Muttersau mit Kleinen kam vor mir. Am Auto kamen die in den Wald hoch. Und, ja, aber die Wildsau ist ein Fluchttier. Schaut immer ab. Und wenn man da reingeht, wird dann die Sprüchläge bedrohen. Dann gibt okay. es ne, Gegenwehr.
3: Arno Denner und seine Frau Maike sind die Landheimeltern von Schönau. Und an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr für das Wohl ihrer Gäste, aber auch für die Durchsetzung der Heimordnung verantwortlich.
4: Wenn ihr in euren Schuhen im Gelände seid, kommt ihr zurück, haben wir hier ein Waschbecken mit Wurzelbürste, eigenem Quellwasser, das nichts kostet. Dann bitte ich euch eure Schuhe, bevor ihr die Rein tut, in die Schuhschränke sauber zu machen. Was dann die Zimmerordnung angeht, und Frühstückszeiten, Essenszeiten machen wir alles drin.
2: Meine Mitschüler kommen zurück, haben die Taschen voll Pflaumen und Nüsse und erzählen, dass für sie freundlicherweise einige Obstbäume geleert wurden. Niemand hat sie bemerkt. Die Kameraden verteilen jetzt freigiebig ihre Beute. Darauf nehmen wir das Mittagessen ein. Es gibt Schweinebraten mit Grießklößen, am Nachmittag dürfen wir spielen und malen.
3: Bericht über einen Aufenthalt im Schullandheim aus dem Jahre 1931. Da waren die Schulandheime noch ein großes Thema und schwer in Bewegung. Pädagogen, Erzieher, aber auch Eltern reagierten auf umfassende soziale und ökonomische Veränderungen der Gesellschaft. Schon Jahre zuvor hatten Jugendbewegung und Reformpädagogik, beide bereits vor 1900 entstanden, hatten Impulse für Elternvereine gegeben, die die Gründung von Schullandheimen betrieben. Im Jahre 1925 war bereits der Reichsbund der deutschen Schullandheime als überregionaler Zusammenschluss entstanden. Historische Quellen belegen ausgehend von den rasch anwachsenden Städten einen wahren Gründungsboom neuer Landheime. Die Kinder sollten raus aus der Enge ihrer Quartiere und neue Orientierung in der Gemeinschaft finden. Der wohltätige pädagogische Einfluss des Landlebens wurde zum Programm.
0: Waren das jetzt deklassierte Kinder aus sozial schwächeren und, wie wir heute sagen, bildungsfernen Familien oder waren es nicht sogar auch die Kinder von wohlsituierten Bürgern, die aber sich an der Form der Zivilisation und Kultur, wie sie sich entwickelt hatte, auch an der Industrialisierung des Wilhelminischen Kaiserreichs rieben? Und die Anfänge sind tatsächlich so geschaffen, dass man sagen kann, die bürgerlichen fühlten sich nicht mehr wohl in ihrer Haut und wollten in die Wildnis vielleicht auch mal nochmal neu eintauchen und um von daher Unterricht und Einführung in das Leben und das Lernen. Sie wollten das einfach mal neu bedenken und ausprobieren.
3: Jürgen Overhoff, Bildungshistoriker aus Münster. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass sich das Bedürfnis von Pädagogen und Eltern nach einem Zurück zur Natur nicht überraschend aus irgendeinem Ciel bleu heraus entwickelt hat, sondern bereits mit den Philosophen und Pädagogen des 18. Jahrhunderts entstand. Nehmen wir, nein, nicht Pestalozzi, sondern Jean-Jacques Rousseau und Sätze aus dessen Erziehungsroman Emil, erschienen erstmals im Jahre 1762.
2: Die Menschen sind nicht dazu geschaffen, um wie in einem Ameisenhaufen zusammengepfercht zu leben, sondern sollen die Erde füllen und bebauen. Je enger sie zusammenwohnen, desto mehr verderben sie sich. Körperliche Gebrechen sowie geistige Mängel sind die unfehlbare Folge jedes zu zahlreichen Zusammenlebens. Der Odem des Menschen wirkt tödlich auf seinesgleichen. Das ist im eigentlichen Sinne durchaus ebenso wahr, wie im Bildlichen.
3: Nicht zuletzt auf solch pädagogischem Furor basierte beispielsweise die spätere Wandervogelbewegung mit ihren Protesten gegen heuchlerische Moral und erwachsene Bevormundung. Gleiches gilt für die Reforminternate, sprich Landschulheime, des beginnenden 20. Jahrhunderts und damit auch für die Ideen der Reformpädagogik, die die Schule als reinen Lernbetrieb ablehnte. Und stattdessen die Entfaltung der Persönlichkeit, aber auch eine Pädagogik vom Kinder aus propagierte. Was wiederum die Schul- und Heimbewegung beeinflusste. Alles hängt mit allem zusammen. So auch die praktische Kritik der Verhältnisse durch die pädagogische Reformbewegung der 1920er Jahre
0: macht krank, das Nervenleiden oder die Nervosität wurde häufig als Syndrom beschrieben, einer Zeit, die hektisch, schnelllebig, kurzatmig geworden war, also zu verdichtet in den Städten, nicht mehr Luft ließ und auch Zeit gab, um zu lernen. Also auch das ist wichtig. Der Rhythmus sollte ein neuer werden. Es sollte eben mehr Zeit und Spielraum gewährt werden, als in der getakteten Zeit, die die Schule vorgab, nur möglich war.
3: 8 Uhr. Frühstück im Schullandheim Schönau. Die Kinder vom Frühdienst haben zuvor den Tisch gedeckt. Jetzt holen sich alle, was sie brauchen vom Buffet. Cornflakes, Schokomüsli, Obst. Alle sind aufgeregt, alles ist besonders. Und kaum jemand wird sich in der Nacht zuvor an die Ermahnung von Landheimvater Arno erinnert haben. In den Schlafstuben mit den Doppelstockbetten hat ab 22 Uhr Nachtruhe zu herrschen. So der Plan.
4: Das sind keine... Aufenthaltsräume. Da oben Party feiern, ja. Jungs zu den
3: Mädels, Mädels zu den Jungs. No. War die Nacht ruhig oder musste man kinderbändigen morgens um drei?
1: <lacht> drei ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, genau kurz nach drei ist irgendjemand auf Toilette. Ich sag mal getrampelt. Also wir waren beide wach, aber ich bin dann nicht raus. Wir sind auch wieder eingeschlafen. Das
3: war dann auch eine große Aufregung. Gestern haben wir das gespürt.
1: Ja, nicht nur gestern schon, so die ganze Woche war das. Ne? Da konnte man ganze Schulstunden damit verbringen, Fragen zu beantworten. Ja, und wie ist das und was machen wir da und dürfen wir das und wann müssen wir ins Bett? und Ja, die waren die ganze Woche schon aufgeregt, aber... Klar, gestern. Aber abends waren sie jetzt, glaube ich, nicht besonders aufgeregt wie den Tagsüber. Es gab keine Heimweh-Kinder, keine, wo ist meine Mama fragen. Also ich glaube, die haben das alle gut verkraftet.
3: Jenny Friedmann, die junge und engagierte Klassenlehrerin aus Reilingen. Sie ist als Bezugsperson nicht allein, wird unterstützt von Eva, der Mutter einer ihrer Schülerinnen. Jenny ist eine Kundige. Als ehemalige Absolventin des Mannheimer Lessing-Gymnasiums war sie in ihrer Schulzeit schon oft in Schöner. Das Lessing-Gymnasium betreibt das Schulentheim seit 1924 in eigener Regie, stellt es Schulen und Gruppen aus der Region zur Verfügung, nutzt es aber auch so oft wie möglich für Aufenthalte der eigenen Klassen.
1: Zwischen 2003 und 2007 war die Zeit, in der ich aufs Lessing-Gymnasium selber gegangen bin in Mannheim. Und unser Klassenlehrer von fünf bis sieben, der war auch total naturverbunden und der ist tatsächlich jedes Jahr mit uns hierher. Also früher saß ich nicht hier in dem Zimmer, sondern musste anklopfen, wenn der Lehrer hier drin saß und gewartet hat. Und ja, deswegen habe ich mich einfach vor zwei Jahren eben einfach daran erinnert und gesagt, ach, das war doch schön, da kenne ich mich ein bisschen aus. Da ist meine eigene Aufregung vielleicht nicht ganz so groß, wenn ich das erste Mal eben die Verantwortung für 25 Kinder habe. Die kann ich, die Einzige,
2: die kann. Pädagogik im Schullandheim, Handbuch. Der schulandheim aufenthalt ermöglicht günstige Voraussetzungen, das soziale Lernen der Schüler und Lehrer zu fördern und demokratische Formen des Zusammenlebens von Lehrern und Schülern einzuüben. Das ganztägige Zusammenleben und Arbeiten von Lehrern und Schülern motiviert zu intensiver Kommunikation Kooperation und Integration. Hallo, Hallo. Ruhe. Ihr wisst, vorhin, was ihr gesagt bekommen habt. Hier ist Ruhe. Hier drin. Ich sag mal
1: jetzt hier diese 72 Stunden Verantwortung einfach zu tragen. Und ich glaube, es ist einfach wie, wenn man ein Kind hat, Neugeborenes, dann schläft man auch nicht mehr ruhig. Ne? Dann weiß man, oh Gott, jedes Geräusch. Und so ist es einfach auch. Es macht mir wahnsinnig Spaß, aber die Verantwortung ist da. Ich weiß, vor zwei Jahren, ich bin normal nie krank, fehl auch in der Schule nicht. Vor zwei Jahren kam ich heim, freitags um eins, die Tür zugemacht und um zwei lag ich flach. Also, nach so
3: einem Aufenthalt?
1: Ja, nach dem Aufenthalt, ja. genau. Also ich habe wirklich seit den vier, fünf Jahren an der Schule keinen Tag gefehlt und nach diesem Landheim vor zwei Jahren, Freitag, Mittag bis Sonntag, lag ich im Bett und habe nichts mehr gemacht. Ja. Und wir sind 23. Wie viel kommen dann in jedes Team? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Richtig. Wer also, spielst du mit? Nee, entweder spielt die Eva mit oder ein Team ist eben einer weniger.
3: Hier oben gibt es keine Computerspiele. Die Reilinger haben sich auf dem Sportplatz des Schudernheims versammelt. Gruppen werden gebildet, lose gezogen, Hölzer aufgestellt. Eine Partie Wikingerschach unter freiem Himmel wird vorbereitet. Wikingerschach? Keine Ahnung, was das ist. So ein Name, die,
1: die Klötze, Klötze. wie ein Namen oder so. Die Klötze, das Spielfeld geht 8 Meter lang, 4 Meter breit. Dann baut man hier die Glötze auf. Jedes Mal vier hier und vier da drüben. Und dann muss man die Stäbe so halten und so versuchen, die gegnerischen Glötze umzuwerfen. Und dann gibt es auch ganz besondere Regeln, wenn König
3: Umwelt hat verloren. Verstehe. Ich gucke zu. Danke. Jetzt ich. Man sieht es deutlich. Und hört es auch. Beim Wikinger-Schach geht es um Solidarität, um Teambuilding. Alle brauchen einander, halten zusammen, unterstützen sich, machen sich Mut und jubeln, wenn ein Schachzug gelingt.
1: Wir haben erst so drei Spiele gemacht. Es kann noch ein bisschen dauern, weil jede Mannschaft kriegt ja drei Spiele und das sind acht Mannschaften. Ne? Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. brauchen ja. mindestens noch.
3: Wikinger, die Schachspielen haben auch Hunger. Pizza gibt's. Danach der obligatorische Versuch von Mittagsruhe. Am Nachmittag steht der Odenwald auf dem Programm. Stiefel anziehen und nichts wie raus in die Natur. Zeit für eine Wanderung. Ein Stück die Straße entlang und dann links ab auf den Waldweg. Nicht ohne Heimvater Arno.
4: Achtung, Ins Loch laufen wir jetzt, ne? Das sagt man hier so. Das Loch weil hier, dieses Haus war früher mal die Lochmühle. Vor ca. 250 Jahren. Danach war es ein Restaurant. Da sind dann die Fuhrwerke hier vorbei, haben hier angehalten, wurden die Pferde versorgt und die Kutscher ja auch mit Schuppe und was zu essen. Der
1: Alexandros der hat die, die ganze Zeit die Kamera in der Hand und ähm, fotografiert die ganze Zeit. Piep, oh, richtig steil hier. Nein, das sieht ja auch schön aus. Ja. Balkon.
4: Und Das ganze Loch sagen wir ja, das geht von da vorne bis ganz da raus. Ist alles Weide von Pferden und von den Highlandern.
2: Was sind Highlander?
4: Das sind Rinder. Hochlandrinder, ja? Übersetzt Highlander. So, wenn wir gerade noch so stehen, habt ihr schon ein bisschen Baumkunde in der Schule gehabt? Nein. Noch gar nicht. Ja,
2: oder? Ich habe meine eine gesehen. Das ist eine Blindschleiche.
1: Eine Schlange. Nein, eigentlich eine Eidechse. Eine Eidechse, die aussieht wie eine Schlange.
2: Am Abend nach dem Essen werden einige Theaterstücke geprobt. Die Kinder machen ihre Sache sehr gut. Meier und Ruckrecht machen ihre Sache sehr gut. Ihre Vorführung hat den Titel Der Meister und der freche Gesell. Nachdem wir uns tüchtig ausgelacht haben, schlüpfen wir in unser Bett.
0: Das Wilhelminische Kaiserreich war so etwas wie eine Inkubationszeit. Und in der Weimarer Republik findet diese Pädagogik dann das erste Mal zu ihrer Form. Und auch im öffentlichen Schulwesen finden sich genügend Politiker oder Schulräte oder auch Lehrer und Schulleiter, die dafür dann einen ausgewiesenen Sinn entwickeln.
3: Bildungshistoriker Jürgen Overhoff. Er berichtet von dem dynamischen Aufbruch der ersten Schullandheime. Deren Erfolg beruhte auf den zunehmenden Forderungen von Eltern und Lehrern nach einer Alternative zum preußischen Bildungswesen. Die Reformpädagogen träumten von einem Leben und Lernen in Natur und Gemeinschaft, das den getakteten Schulbetrieb in den Städten überwinden sollte. Doch aus dem reformpädagogischen Traum wurde ein Albtraum.
4: Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben.
2: Pädagogik im Schullandheim Handbuch. Im Rahmen der allgemeinen Gleichschaltung wurde die Schullandheimarbeit der nationalsozialistischen Schul- und Erziehungspolitik untergeordnet. Die Anhänger der Schullandheimbewegung, die zum großen Teil im Reichsbund zusammengeschlossen waren, passten sich den Forderungen der Nationalsozialisten an. Viele Schullandheimpädagogen glaubten, dass sie dann ihre bewährte pädagogische Arbeit ohne Behinderungen unter der neuen Ideologie fortsetzen könnten.
0: Das System hat sichergestellt, dass diese Teile nicht zu selbstständig weiter werkelten. Selbst wenn sie von außen betrachtet vielleicht auch noch, was die Namensgebung angeht, eine Zeit lang sich dem System entziehen konnten. Aber seit 1936, 1937, 1938 war das eigentlich nicht mehr möglich.
3: Immer wieder kam es zur Auseinandersetzung mit der HJ, der Hitlerjugend, die das Regime der alten Schullandheim-Lobby für unerträglich hielt. Und ihre eigenen Führer, ihre völkische Ideologie in den Landheimen etablieren wollte.
0: Die HJ hat ja ohnehin, wie sie organisiert war, indem sie auf Feste, Feiern, Zusammenkünfte, Lagerfeuer, Gesänge, ja auch Formen der Bildung setzte, außerhalb der Schule gegen traditionelle Formen gewendet, eine Art Platzhalter gespielt für dieses Bedürfnis, was zu Schullandheimen ja geführt hat. Also Jugendliche wurden da ja schon bedient in einer Weise und ihre Zeit wurde ja auch absorbiert in einer Weise, dass dann praktisch das schon gegenläufig war zu dem, was Schullandheime eigentlich wollten.
2: Pädagogik im Schullandheim, Handbuch. Nach 1945 versuchte die Schullandheim-Pädagogik, ihren Aufgabenbereich auf das Bemühen, um eine überparteiliche pädagogische Erneuerung zu reduzieren. Die Schullandheimbewegung wollte, wie in den 20er-Jahren, eine schulische Bewegung im öffentlichen Auftrag sein. Eine kritische Revision blieb bis zum Ende der 60er-Jahre aus. Seitdem lassen sich jedoch Tendenzen einer kritischen Überprüfung der Gemeinschaftserziehung und eine Abkehr von ausschließlich harmonisierenden Vorstellungen feststellen.
5: Also vom Gesetz her, von der Verordnung her, müsste jede Klasse einmal mindestens ins Schullandheim fahren. Das ist zum Beispiel hier etwas anderes. Wenn die Schule ein eigenes Landheim hat, fahren die mindestens vier, fünfmal ins eigene Landheim. Es ist landesweit leider nicht so, dass jede Klasse einmal im Schullandheim war, weil es Schulen gibt, die die Bedeutung des Schullandheimaufenthaltes noch nicht erkannt haben. Und ich hoffe, dass sich das ändert.
3: Studiendirektor Rainer Schunk war bis vor Kurzem stellvertretender Schulleiter des Mannheimer Lessing-Gymnasiums. Seit vielen Jahren engagiert er sich begeistert für die Sache der Schullandheime. Sowohl als geschäftsführender Vorstand des Landheims Schönau, aber auch maßgeblich im Landesverband der Schullandheime von Baden-Württemberg. Ob nun die Traditionen von Freiluftpädagogik, Wanderpädagogik, Umwelt- oder Erlebnispädagogik, Gerade die naturnahen pädagogischen Ansätze, betont Schunk, machen Landheimaufenthalte so attraktiv. Doch so quicklebendig und pädagogisch wertvoll das Treiben von Schülern und Lehrern im Schönauer Schullandheim aktuell auch erscheint. Finanzierung und öffentliche Anerkennung der Schullandheime in Baden-Württemberg seien prekär, klagt der Studiendirektor.
5: Es ist sehr, sehr schwer. Also, wir haben im Bereich der Politik. Zum Glück im Kultusministerium einige Damen und Herren sitzen, die den Begriff kennen und die uns auch unterstützen, allerdings nicht finanziell. Das ist ein großes Problem in Baden-Württemberg, anders als in Bayern, da wird über eine ja. Million zum Beispiel Jahr für Jahr in die Schullandheime gesteckt. Bei uns ist das ein Fremdwort. Bei Journalisten, die können zum Teil den Begriff gar nicht vom Begriff Land, Schulheim unterscheiden. Womit sie dann ganz schnell bei Odenwaldschule ja, und ganz schnell ja. bei Missbrauch ja. und sonstigen Themen sind. Das ja. ist natürlich ganz schlimm, weil der Begriff auch bei den Politikern weitgehend ein Fremdwort ist.
3: Es sind die Debatten um die Missbrauchsskandale in reformpädagogischen Einrichtungen, die Schunk bis heute zu schaffen machen. Nicht zuletzt die einst hochgelobten Internate der Reformpädagogik, die Landschulheime, hatten brutale Schattenseiten. Anerkannte Pädagogen, allen voran der Leiter der Odenwaldschule, Gerold Becker, entpuppten sich samt Kollegen als Pädophile, die über Jahrzehnte ihre Zöglinge missbrauchten, demütigten, quälten und in einigen Fällen letztlich sogar in den Selbstmord trieben.
2: Die Tagesschau im Jahre 2010 an der hessischen Odenwaldschule sind mehr Schüler sexuell missbraucht worden als bisher bekannt. Das geht aus dem heute vorgestellten Bericht über den Skandal hervor. Wie es darin heißt, hätten die Übergriffe einiger Lehrer System gehabt. Die 1910 gegründete Odenwaldschule galt lange Zeit als Vorzeigeeinrichtung für neue pädagogische Ansätze.
3: Zwar dreht sich die zentrale Debatte bis heute wesentlich um die ganzjährig besuchten Internate der Landschulheime. Doch auch in den nur für sehr begrenzte Aufenthalte vorgesehenen Schullandheimen muss Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das Problem des Missbrauchs durch Pädagogen bedarf aller Orten der offenen Auseinandersetzung. Gern auch im Rahmen einer entsprechend aktualisierten Fortbildung in Sachen Schullandheimpädagogik. Die kann der baden-württembergische Landesverband der Schullandheime allerdings kaum finanzieren.
5: Wir hatten vom Schullandheimverband längere Zeit Fortbildungen durchgeführt. Das ist dann an personellen Problemen gescheitert, auch an finanziellen Problemen. Dafür bekommen wir überhaupt keine Unterstützung. Das heißt, es müssten dann Räume bezahlt werden, es müssen auch eventuell Übernachtungsmöglichkeiten da sein, wenn das mehrtägig ist oder auch eventuell Referenten eingeladen werden
3: dazu. Und dafür haben wir im Augenblick nicht die Mittel. Rainer Schunk vom Landesverband scheint ein wenig deprimiert. Die Idee von ganzheitlicher Pädagogik? Von Schulandheimen als kreativen Städten für Umweltprojekte und internationale Begegnungen, die treiben ihn an, das sieht man. Doch gleichzeitig lähmen ihn die durch die Skandale beschädigte Reputation der schulandheime wie auch deren prekäre Finanzierung, die übrigens so manchen schulischen Trägerverein zum Aufgeben gezwungen hat. Selbst um die Zukunft des Landesverbands scheint es nicht sonderlich gut bestellt.
5: Es wäre wichtig, dass wir auch einen Nachwuchs bekommen bei der Leitung, bei der Verwaltung der Schullandheime. Es müsste auch dementsprechend eine Unterstützung von Seiten der Landesregierung da sein. Wenn das nicht so ist, dann sterben Schullandheime. Mannheim hatte zum Beispiel noch vor zehn Jahren ein weiteres und nochmal zehn Jahre zurück ein drittes Schullandheim von einer Schule. Die beiden sind inzwischen nicht mehr da. Dies ist das Einzige in Mannheim. Das heißt, wir haben ein Sterben, das einfach einhergeht mit der mangelnden Verwaltung, mit der mangelnden Begeisterung etwas ehrenamtlich zu machen.
1: Da ist jetzt manchmal dran. Der letzte Abend. Morgen
3: früh geht's wieder retour Richtung Reilingen. Egal, jetzt ist Schönau, alles dunkel, munter, fröhlich und es riecht gut. Landheim Vater Arno hat neben der Grillhütte oben am Hang ein Feuer gemacht. Dazu gibt es Stock und Wurst, wie
1: üblich. Die Wurst dauert zehn Stunden, bis die braun ist. Meine Taktik ist, die Wurst ins Feuer halten, weil er wird sie schneller brauchen.
3: Wie gefällt es dir eigentlich hier oben? Oh, toll. Schullandheim und so weiter. Schön, ja? sehr, sehr schön. Ja. Besser als zu Hause? Was ist das Schönste überhaupt?
1: Dass das wir einfach ein Sechserzimmer haben, dass wir zusammen sein können einfach. Und dass wir auch mal von der langen Schulzeit auch ein bisschen frei haben. Also mir Hä? gefällt das Braten, ich bin halt etwas ungeduldig, weil meine erste Wurst halt immer noch nicht fertig ist. Oh, wow, Aber mir ja. gefällt es hier, es ist der letzte Tag hier und mir gefällt der letzte Tag halt am
5: meisten.
3: Jenny Friedmann und ihre Klasse würden gerne wiederkommen nach Schönau, in die Lochmühle, ins Schullandheim. Das dürfte anderen Kindern in anderen Schulandheimen genauso gehen. Und egal, ob diese Landheime nun zu Schulen oder Verbänden gehören oder privat bewirtschaftet werden. Die Einrichtungen brauchen Nachwuchs, Aufmerksamkeit, Engagement und gern auch eine kritische Modernisierung. Denn das Kinderorte der Erlebnispädagogik brauchen, als nachhaltige, soziale und ökologische Erfahrung von Natur, freiem Spiel und wildem Abenteuer, das bleibt. Und diese Erfahrung kann kein Display, kein Monitor ersetzen.